Hallo und herzlich willkommen zu unserem Employment Snack, zu einem der wohl brennendsten Themen des Arbeitsrechts, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und ich freue mich ganz besonders, heute bei mir begrüßen zu dürfen Bernhard Heinz, Übervater des Arbeitsrechts und Andrea Potz, Partnerin im Arbeitsrecht bei uns bei CMS. Mein Name ist Daniela Krömer, ich bin Rechtsanwältin bei uns im Arbeitsrecht. Bernhard, ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen. Warum machen wir denn diesen Employment Snack eigentlich? Ja, eine gute Frage. Der Titel, es ist aus, klingt ja eigentlich wie ein Beziehungsdrama, wie eine Krise in einer Beziehung. Und in der Tat, auch das Arbeitsverhältnis ist eine Beziehung. Und da gibt es emotional Höhen und Tiefen. Und insbesondere bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zeigt sich das ganz deutlich. Hier werden dann oft Enttäuschungen hervorgekramt, insbesondere auf Seiten des Arbeitnehmers. Viele Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit unterdrückt wurden, weil man sich nicht getraut hat, weil man den Bestand des Dienstverhältnisses sichern wollte, kommen jetzt hoch und es brechen sozusagen die Schleusen auf. Es gibt eigentlich dann kaum mehr Hemmungen, wenn man weiß, dass das Dienstverhältnis beendet wird oder beendet zu werden droht. Und dann ist das auch eine besonders prekäre Situation für den Dienstgeber, weil er jetzt möglicherweise mit einer Vergangenheitsbewältigung konfrontiert ist. Und diese Vergangenheitsbewältigung, alles was sozusagen hier aufgestaut und sich aufgebaut hat in der Vergangenheit, kommt möglicherweise auf ihn zu und kann ihn treffen, kann ihn nachteilig treffen, wenn er nicht entsprechend vorgesorgt hat. Fehler aus der Vergangenheit werden dann sichtbar und kommen hoch und können unangenehme Konsequenzen haben. Und genau der Zweck des Seminars ist ein bisschen das aufzuzeigen und ihnen näher zu bringen, dass rechtzeitiges Vorsorgen, vor allem organisatorisches Vorsorgen, ganz wichtig ist und dann auch eine Beendigung in, oder in der Phase der Beendigung dem Arbeitgeber alle Möglichkeiten eröffnet, die er, wenn er sie vorher organisatorisch nicht ergriffen hat, sonst äh, versäumt hätte, was ihm zum Nachteil gereicht. Der Arbeitgeber hat ja äh, im Arbeitsverhältnis grundsätzlich einen Organisationsvorsprung. Was meine ich damit? Organisationsvorsprung bedeutet, dass der Arbeitgeber es ist, der die Organisation bestimmt, festlegt und auch im Wesentlichen verwendet. Verwendet er diesen Organisationsvorsprung aber nicht, dann kann dies nachteilig für ihn ausgehen. Auf diese Details werden wir hier im Laufe des Seminars dann noch eingehend zu sprechen kommen. Danke, Bernhard. Jetzt hast du angesprochen, dass das oft ältere Konflikte sind, die dann aufbrechen im Rahmen einer Beendigung. Wie beginnt es denn, Andrea? Wo ist denn der Anfang vom Ende? Was wir in der Praxis sehen, ist auch oft der Fall, dass es eigentlich teilweise schleichend beginnt, dann langsam immer größer wird und manchmal dann schon so groß oder zu groß wird, dass man es eigentlich nicht mehr sinnvoll, vor allem betriebsintern, eigentlich lösen kann. Was meine ich damit, dass es zum Gerichtsverfahren kommt? Und das ist ja schon eine gewisse Eskalationsstufe, die man vielleicht auch schon vorab abfangen hätte können, wenn man, wie auch der Bernhard gerade ausgeführt hat, eigentlich zeitnah reagiert hätte. Um welche Themenbereiche geht es hier? Ein klassisches Thema sind einfach Leistungsthemen. Ich als Arbeitgeberin bin mit der Leistung von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht zufrieden. Es liegt eine Schlecht- oder Minderleistung vor. Hier darf man nicht vergessen, was überhaupt im Arbeitsvertrag geschuldet ist. Man darf bitte nicht vergessen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen grundsätzlich keinen Erfolg schulden, sondern grundsätzlich mal ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. 
Und hier geht es darum, dass wir mal eine durchschnittliche Arbeitsleistung eigentlich schulden. Wenn ich nicht gerade Spezialkonstellationen habe, wo ich mit einer Zielvereinbarung, wo ich sehr konkrete Ziele beschreibe und präzise ausformuliere, um ihnen eine Karotte vor die Nase zu halten, weil damit eine Prämie oder ein Bonus verbunden ist, muss ich eigentlich auch mit den Weisungen die Leistungen konkretisieren. Im Arbeitsvertrag, in Stellenprofile habe ich grundsätzlich nur abstrakt und generell umschriebene Aufgabengebiete. Was passiert jetzt, wenn ich ein Leistungsthema habe und wenn man so möchte, es von selbst nicht wieder weggeht? Aus der Sicht auch der Gerichtsbrille, aus Gerichtsverfahren heraus, darf ich als Arbeitgeberin einen Fehler nicht machen, nämlich davon ausgehen, der Arbeitnehmer oder beziehungsweise die Arbeitnehmerin hätte es doch eh wissen müssen. Das ist doch so klar, ähm, da muss ich ja nichts sagen. Das ist ein Argument, was in einem Gerichtsverfahren eigentlich nicht funktioniert. Also davon auszugehen, dass die Rahmenumstände, wie ich die Aufgaben zu erfüllen habe, die Leistung zu erfüllen haben, im konkreten Fall so unumstößlich logisch und klar und nachvollziehbar sind, das ist es in der Praxis nicht, beziehungsweise in einem Rechtsstreit haben es die Mitarbeiter meistens wieder vergessen. Also da ist es daher wichtig, immer zu reagieren und entsprechend mit Weisungen auch die Leistung zu konkretisieren. Das bedeutet natürlich vor allem eine Verpflichtung, eine Aufgabe für die unmittelbaren Führungskräfte, weil die die Leistungsthemen unmittelbar wahrnehmen und die in der Praxis einfach gefragt sind, hier zu reagieren. Was passiert oder wo kommt es zu Konfliktfällen, wenn eine Führungskraft insofern schwach ist, als sie eben die Leistungsthemen nicht anspricht oder gar nicht weiß, wie sie sie ansprechen soll? Oder was oft auch passiert in der Praxis, es kommt zu einem Führungskräftewechsel und dann ist in einem Team plötzlich alles anders. Weil jahrelang war die vorherige Führungskraft mit der Leistung eigentlich zufrieden und die Mitarbeiter haben sich auch durchaus berechtigt darauf verlassen, dass eh alles passt. Und dann kommt eine neue Führungskraft hinein, die quasi dynamisch, engagiert mal im Team aufräumen möchte. Und dann binnen einem Monat draufkommt, es passt dir fast gar nichts mehr. Und dann eigentlich sehr, manchmal auch zu schnell oder vorschnell Personalentscheidungen treffen möchte, weil sie meint, es passt nicht oder man müsste sich auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jetzt trennen. Und hier ist wirklich Vorsicht geboten, dass hier keine vorschnellen Personalentscheidungen getroffen werden, weil auch die Gerichte hier eine gewisse Anpassungsphase zwischen einer neuen Führungskraft und dem Team zugestehen. Ein anderes Thema neben Leistungsthemen ist natürlich auch Verhaltensweisen. Ein Klassiker sind hier zum Beispiel Arbeitszeitthemen. Das sind so Bereiche, wo einfach mit der Zeit etwas einreißen kann. Fixe Arbeitszeit, jemand soll eigentlich um 9 Uhr in der Früh am Arbeitsplatz sein und sukzessive kommt die Person immer später. Und am Anfang denkt man sich, okay, einmal fünf Minuten später macht ja nichts. Aber das kann einfach einreißen und hier muss man schnell reagieren. Und natürlich ein heikles Thema sind schließlich Konflikte. Konflikte zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz. Da gibt es die ganze Bandbreite von vielleicht einem einmaligen Streit bis hin schon zu Eskalationen wie auch Mobbing. Und hier ist es auch ganz wichtig, weil wir das oft auch als Rückmeldungen noch immer in der Praxis sehen, dieses Thema, wie reagiere ich als Führungskraft, wenn es zu Konflikten kommt, auch gerade auf zwischenmenschlicher Ebene, hier darf man nicht wegschauen. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sind gesetzlich verpflichtet, so quasi die materiellen, aber auch immateriellen Interessen ihrer Mitarbeiter zu schützen und das heißt auch in Konfliktfällen Abhilfemaßnahmen zu setzen. Ich habe die gesetzliche Fürsorgepflicht. Um daher zu argumentieren, das sind doch Erwachsene, bitte macht das unter euch aus, ich mische mich da gar nicht ein, ist schon der erste Schritt von einem Fehler von Seiten des Unternehmens. Eine besondere Fallkonstellation von Konflikten ist auch Mobbing. 
Mobbing ist gesetzlich nicht definiert und darunter wird nach ständiger Rechtsprechung, und das ist sehr wichtig, ein systematisches, ausgrenzendes Verhalten in einer Situation, wo eine angegriffene Person noch unterlegen ist, verstanden. Und die ganze Zielsetzung von Mobbing läuft eigentlich darauf hinaus, jemanden aus dem Arbeitsverhältnis hinauszudrängen. Man könnte auch sagen, jemanden hinauszuekeln. Und die Bandbreite an Mobbingmaßnahmen oder Mobbinghandlungen ist unglaublich vielschichtig. Es ist in hohem Maße auch ein soziales Ausgrenzen. Ich kann jemanden schneiden, ich kann ihn von der Kommunikation abschneiden, wesentliche Informationen fürs Arbeitsverhältnis für meine Aufgaben vorenthalten, auch Beleidigungen, also abschätziges Verhalten gegenüber jemanden. Und das kann in der ganzen Dichte einfach dazu führen, dass jemand dann wirklich aufgibt und einfach das Arbeitsverhältnis hinschmeißt. Aber was hier wichtig ist zu betonen, weil das sehen wir auch oft als Rückmeldung von Führungskräften, die dann verunsichert sind, wie sie eigentlich kommunizieren sollen mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ist natürlich sachliche Kritik, die auch sehr deutlich geäußert wird. Kein Mobbing. Weil hier konkretisiere ich ja die Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag. Ich darf natürlich keine mobbendes, unsachliche Kritik über jemanden häufen, aber sachliche Kritik ist jederzeit zulässig. Und das andere Thema, was ich auch noch kurz ansprechen möchte, ist auch, weil das sehen wir auch häufiger in der letzten Zeit, das Thema der Belästigung bzw. sexuellen Belästigung, was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass Gott sei Dank auch eine höhere Sensibilisierung, auch Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung vorhanden ist. Und was hier ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass die Schwelle für Belästigung niedriger ist als oftmals in der Praxis angenommen. Und das ist auch gut so. Also es beginnt nicht erst dann, wenn jemand wirklich hingreift, sondern es gibt oft auch die ganze Bandbreite auch schon von verbalen Belästigungen. Und was ich auch, was auch wichtig ist zu betonen, ist, dass es nicht darauf ankommt, ob jemand, der belästigt wird, sich ablehnend geäußert hat. Also sagt, nein, das möchte ich nicht. Weil das wird auch oft als Rechtfertigung ins Spiel gebracht. Die Person hätte doch was sagen können. Es war doch nur ein Spaß. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es ja eh nicht gemacht. Und das sind Aspekte, die in der Praxis auch bei Gericht nicht sehen. Und natürlich können diese Fallkonstellationen sehr komplex sein, vor allem dann, wenn es um zweideutige Verhaltensweisen oder Kommunikationsmuster geht. Und das muss man sich in der Praxis genau anschauen. Danke, Andrea. Wie reagiere ich jetzt nun richtig als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, wenn ich diese Problemfelder wahrgenommen, Bernhard? Was ist denn da der erste wichtige Schritt? Ja, der erste wichtige Schritt ist nicht wegschauen sondern sich mit dem Problem auseinandersetzen. Wie meine Kollegin Andrea Brotz schon gesagt hat, es ist kein richtiger Zugang, obwohl das menschlich manchmal verständlich ist, dass man sich bei Problemen wegduckt und insbesondere bei Konflikten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und quasi ihnen selbst die Lösung überlässt, wird sich schon selbst beruhigen. Das ist eine relativ gefährliche Vorgangsweise und kann einem dann auf den Kopf fallen. Das heißt, der erste Grundsatz, wenn hier Konflikte bekannt werden und an den Arbeitgeber, an die Arbeitgeberin herangetragen werden, versuchen aufzuklären und als ersten Schritt einmal Ermittlungshandlungen setzen. Die Intensität der Ermittlungshandlungen hängt natürlich immer vom Fall zu Fall ab. Aber es ist ganz wichtig, sich hier einmal zu involvieren und festzustellen, die Fakten, sind es Fakten, von denen wir hier ausgehen müssen oder sind es nur Befindlichkeiten? Grundsätzlich gibt es natürlich kein Unternehmen, vor allem größere nicht, wo nicht eine Fülle von Gerüchten und Meinungen kursieren. Die, das kennt man und das ist auch mit ein Grund, warum man sagt, es wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das muss man alles nicht so ernst nehmen. Wenn sich das Ganze aber grundsätzlich verdichtet, ist es notwendig, dass der Dienstgeber einschreitet und hier die Fakten grundsätzlich feststellt. Und dann beginnt sozusagen die Phase, insbesondere wenn es um ernsthafte Konflikte zwischen 
zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, um Mobbing oder auch um den Verdacht sexueller Übergriffe, ist einfach äh, der Zeitpunkt gekommen, wo der Arbeitgeber das Heft in die Hand nehmen muss, insbesondere dann, wenn es sich im Unternehmen ereignet hat. Was tut man jetzt hier konkret? Also mit Ermittlungshandlungen setzen, meine ich zunächst, dass man die beteiligten Personen befragt, mehr oder minder diskret, das bleibt jetzt sozusagen den jeweiligen Verhältnissen überlassen und versucht hier einmal konkret festzustellen, um welche Fakten es eigentlich geht. Sie werden in der Praxis sehen, konkrete Befragungen führen dann meistens dazu, dass eigentlich von dem großen Gebäude der Gerüchte oft dann an der Substanz nur mehr, sagen wir, 70 Prozent überbleiben. Und wenn Sie dann bemüht sind, und das wäre in jedem Fall zu empfehlen, auch diese Äußerungen, diese Sachverhaltsdarstellungen schriftlich zu dokumentieren, indem man selbst ein Protokoll anfertigt, oder die Arbeitnehmerin, den Arbeitnehmer bittet, per Mail eine Information zukommen zu lassen oder bittet, das Protokoll auch zu unterfertigen, dass sozusagen die Faktenlage noch etwas enger wird, weil dann sich wirklich der Spreu vom Weizen trennt, also das Spreugerücht vom Weizen tatsächliche Fakten und die Informationen dann auch substanzieller werden, konkreter werden und auch die Informantinnen und Informanten präziser und zurückhaltender mit bloßen Gerüchten und wesentlich mehr Fakten konzentriert. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann ist natürlich abzuschätzen, ob es weitere notwendige Handlungen zur Aufklärung gibt oder unter Umständen sogar bei einem Betroffenen, Beteiligten eine Dienstfreistellung notwendig ist. Warum die Dienstfreistellung? Grundsätzlich haben wir ja bei den Beendigungsarten, insbesondere wenn es um den Verdacht eines Entlassungsgrundes geht, das Problem der Verfristung. Der Arbeitgeber darf nicht zuschauen. Das Ganze kommt sozusagen dogmatisch daher, dass eine fristlose Entlassung ja per se voraussetzt, dass die Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses unzumutbar ist. Nun, wenn ich jetzt länger zuwarte und nichts tue, das ist ja mit der Verfristung gemeint, dann dokumentiere ich ja augenscheinlich, dass die Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses sehr wohl zumutbar ist, weil sonst würde ich es ja nicht länger fortsetzen. Und genau aus diesem Aspekt konstruiert die Judikatur und sagt, fristlose Entlassung geht nur, wenn man auch wirklich unverzüglich, also ohne schuldhafte Verzögerung gehandelt hat. Nachdem aber auf der anderen Seite Sachverhalte oft komplex sind und einer, einer längeren, intensiveren Klärung bedürfen, vielleicht Informantinnen und Informanten nicht sofort zur Verfügung stehen, nicht erreichbar sind oder sich Dinge vielleicht auch ein bisschen zieren, bis man sie überzeugt hat, ist es hier notwendig, um eben diese Verfristung zu vermeiden, auch dem Dienstnehmer klar, dem Betroffenen klar zu machen, dass die Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht bedeutet, dass man diese Verhaltensweise für zumutbar hält, sondern dass einfach noch der Sachverhalt näher geprüft werden muss. Und zu dem Zweck ist es ein wichtiges Mittel, den oder die Betroffene vom Dienst freizustellen, damit man eben das Vertrauen zerstört, dass die Fortsetzung des Dienstverhältnisses noch während der Dienstfreistellung vielleicht bedeuten würde, dass man hier die Aufrechterhaltung für zumutbar hält. Natürlich ist die Dienstfreistellung nicht ein Freibrief, dass man sagt, ich kann mich jetzt zurücklehnen und muss mich jetzt nicht besonders beeilen, sondern es besteht trotzdem die Verpflichtung, zügig 
an der Aufklärung des Sachverhaltes zu arbeiten und wenn das dann geschehen ist, die arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu treffen. Das kann dann zweierlei sein, entweder die Beendigung, im Regelfall dann die fristlose Entlassung auszusprechen oder andere Möglichkeiten, dazu werden wir noch gesondert kommen. Oder aber es stellt sich heraus, der Verdacht hat sich sozusagen in Luft aufgelöst, dann eben die Dienstfreistellung aufzuheben. Grundsätzlich, wenn man genau von diesen persönlichen Konflikten zwischen Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen ausgeht, ist immer für den Arbeitgeber deswegen schwierig, weil er ja nicht dabei ist. Er sitzt sozusagen zwischen zwei Sesseln. Es gibt eine Seite, die Vorwürfe erhebt. Im Regelfall der oder die Betroffene, meistens der Betroffene, streitet alles ab, sagt, das ist alles nicht wahr. Und der Arbeitgeber tut sich jetzt schwer, wem soll er eigentlich glauben. Und vor allem, wenn er dann auch arbeitsrechtliche Maßnahmen setzt, hat er in jedem Fall einen Konflikt auszutragen. Und in diesem Konflikt ist er natürlich auch angewiesen auf die Substanz und auf die äh, Intensität der Information, auf deren Grundlage er die arbeitsrechtliche Maßnahme, also zum Beispiel eine Entlassung, gesetzt hat. Und daher ist es wichtig im Vorfeld, sich diese Informationen genau zu versichern und sie zu dokumentieren und auch zu prüfen, damit sie im Ernstfall eines Prozesses dann auch verwendbar sind und auch wirklich halten, wie wir sozusagen auf Wienerisch sagen. Ein gutes Mittel natürlich bei widersprechenden Aussagen ist, hier sich dies auch schriftlich zu dokumentieren. Das kann dadurch geschehen, wie ich schon gesagt habe, dass jemand ein E-Mail schreibt über die Betroffenheit und über die konkrete Beschwerde. Das kann aber auch darin bestehen, dass der Dienst ein Protokoll erstellt und dieses dann von der Auskunftsperson sich unterschreiben lässt, was in jedem Fall zu empfehlen ist, weil es eben dann die Sicherheit wesentlich erhöht. Vorsicht ist ein bisschen zu walten mit der Weitergabe von Beschwerdeschreiben und zwar der quasi hundertprozentigen Weitergabe, weil wir da auch in der Praxis schon Fälle hatten, wo sich dann der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin beschwert hat, dass man das komplett weitergibt und gemeint hat, dass das eigentlich datenschutzrechtlichen Bestimmungen entgegensteht. Einmal hat die Datenschutzbehörde auch in diesem Sinne entschieden, das heißt, es wäre hier eher zu empfehlen, den Inhalt dieser Beschwerde und nicht den ganzen Beschwerdebrief zur Stellungnahme weiterzuleiten, sondern den Inhalt kurz zusammenzufassen und mit dem Betroffenen oder der anderen Betroffenen zu besprechen und dann deren Stellungnahme einzuhalten. Ganz wichtig, was ich bereits gesagt habe, ist die Protokollierung. Das erhöht einerseits die Substanz und die Sicherheit, dass die Information stimmt und gibt auch natürlich eine gewisse Richtschnur. Ich sage immer ein bisschen scherzhaft, aber aus meiner langjährigen Praxis, wenn Gerüchte beispielsweise über Konflikte oder ähnliche Situationen einmal im Unternehmen entstehen muss und man überlegt sich, wie man hier vorgeht, dann kann man davon ausgehen, dass man mit 25 Prozent der ursprünglichen Gerüchte in der Lage sein muss, immer noch 
sicher ein arbeitsgerichtliches Verfahren zu gewinnen. Was meine ich damit? Gerüchte entstehen relativ schnell und es wird schnell irgendwie geredet und geplappert. Wenn man dann Auskunftspersonen in solchen Konfliktfällen einlädt, das auch schriftlich zu dokumentieren oder ein Protokoll zu unterschreiben, werden Sie sehen, dass von den Gerüchten nur mehr 50 Prozent überbleiben überhaupt. Weil man dann doch mehr in sich geht und sagt, ja, habe ich nur gehört, aber doch nicht selbst wahrgenommen. Da empfiehlt sich auch bei konkreten Befragungen, fällt dann viel weg und es bleibt dann Substanz 50 Prozent über. Und wenn diese Personen dann auch noch als Zeuginnen oder Zeugen im Gericht auftreten und doch auch mit einer gewissen Nervosität dann dort behaftet sind und der Wahrheitspflicht von Richterin, Richter erinnert werden, dann bleiben noch einmal 50 Prozent dieser 50 Prozent nur mehr über, weil da auch eine äh, gerichtspsychologisch ganz interessante, eine gewisse einerseits doch eine Wahrheits Liebe und nicht nur die Wahrheitspflicht entsteht. Also es kommt ganz selten vor, dass Leute dann bewusst lügen. Und das führt aber auch dazu, dass sie eher etwas weglassen und glauben, sozusagen ihren ehemaligen Arbeitskollegen schonen zu müssen. Das heißt, von den 50 Prozent, die außergerichtlich ausgesagt werden, bleiben im Gerichtsverfahren nur mehr 50 Prozent regelmäßig über. Und insgesamt komme ich damit auf die 25 Prozent Rechnung. Das heißt, vom Ausgangspunkt, was so herumschwirrt an Aussagen und Gerüchten, bleiben im Prozess nur 25 Prozent über. Und da müssen Sie sicher sein, dass diese 25 Prozent reichen, um den Prozess zu gewinnen. Dann sind Sie jedenfalls auf der sicheren Seite. Das ist vielleicht nur so ein Erfahrungssatz, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss oder auch im Vorhinein es wichtig ist, im Auge zu behalten, sind die Mitarbeitergespräche und die Protokolle dieser Mitarbeitergespräche. Wir erleben immer wieder, dass man hier auch im Verhältnis Vorgesetzter, Untergebener oft sozusagen eine falsche Freundlichkeit an den Tag legt und man sagt, man schreibt hier nichts Negatives hinein und das fliegt einem später um die Ohren. Ich habe ein bisschen, das ist nicht mein persönlicher Grundsatz, mein moralischer, aber im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz Gefälligkeit rächt sich. Das heißt, all das, was man beispielsweise in einem Protokoll eines Mitarbeitergespräches aus falsch verstandener Freundlichkeit nicht hineingeschrieben hat, fällt einem später am Kopf, weil natürlich jeder Richter, Richterin sagt, naja, Sie haben ja hier dokumentiert, dass alles wunderbar ist. Warum kommen Sie jetzt zu der Aussage, dass es in Wahrheit ganz anders war? Daher keine falschen Gefälligkeiten, die rächen sich im Arbeitsrecht. Und wenn es schon im Vorfeld Mängel, Konflikte gibt, dann korrekt dokumentieren, weil sonst hat ja auch dieses Protokoll eigentlich keinen Sinn, sonst ist es nur eine Show und solche Show-Elemente gehen im Zweifel immer zu Lasten des Dienstgebers aus. Weil letztlich beim Prozess ist es ja genauso. Der Richter, die Richterin war nicht dabei und kann sich jetzt nur verlassen auf die Aussagen oder aber, was wesentlich wertvoller und wichtiger ist und gravierender, auf schriftliche Dokumente. Und wenn diese schriftlichen Dokumente bereits dokumentieren, dass es schon im Vorfeld Konflikte gegeben hat, dann ist das ein ganz wichtiges Beweismittel. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich einleitend gesagt habe. Der Dienstgeber muss seinen Organisationsvorsprung nützen. Das ist ein konkretes Beispiel für Organisationsvorsprung. Protokolle der Mitarbeitergespräche. Hier kann man bereits zweckdienlich festhalten, wenn es Konflikte oder Probleme gibt. Aber man muss es auch tun, weil man sich später nicht oder kaum erfolgreich darauf berufen kann. 
diesen Organisationsvorsprung zu nützen und auch wirklich auszuüben. Das soll auch ein bisschen Sinn des heutigen Webinars sein, um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen. Danke, Bernhard. Was ist dann der nächste Schritt, Andrea? Wenn man jetzt den Konflikt ermittelt hat, das Thema identifiziert hat, was passiert, wenn was passiert? Also das Wichtigste ist, und da kann ich gleich beim Bernhard anschließen, man muss reagieren. Man muss eigentlich umgehend reagieren, weil der größte Fehler für einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin ist, untätig zu bleiben. Und man muss es einfach immer vor diesem Gesichtspunkt sehen. Es passt gerade etwas nicht im Arbeitsverhältnis. Und ich möchte das eigentlich geändert haben. Und wenn ich eine Änderung haben möchte, muss ich das auch entsprechend umsetzen. Ich muss reagieren, ich muss es ansprechen. Und wie gesagt, es gibt natürlich unterschiedliche Eskalationsstufe. Die erste Eskalationsstufe ist einfach die Verwarnung. Wie ich es jetzt nenne, Verwarnung, Ermahnung oder Abmahnung ist in diesem Kontext eigentlich egal. Es geht hier darum, dass ich hier eigentlich als Ausdruck meines Weisungsrechts, meines Rügerechts im Arbeitsverhältnis Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf hinweise, hey Leute, es passt gerade so nicht, ändert das in der Zukunft. Und das ist eigentlich der wesentliche Inhalt oder die Kernbotschaft von einer Verwarnung. Ich übe mein Weisungsrecht aus, ich weise darauf hin, dass etwas jetzt in der Vergangenheit so nicht gepasst hat, um das Ergebnis zu erzielen, bitte in Zukunft anders. Ich möchte wieder, dass es für mich im Arbeitsverhältnis oder für uns beide im Arbeitsverhältnis wieder funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Gesichtspunkt, den man sich auch bei der, wenn man zum Punkt kommt, dass ein Fehlverhalten vorliegt und ich muss agieren und es ist nicht gleich eine Situation, wo ich vielleicht mit einer Entlassung reagieren muss, dass ich das vor Augen habe. Weil was sehen wir oftmals? Natürlich, es gibt eine gewisse Scheu von der Verwarnung, weil ich vermittle ja oder ich kommuniziere ja Kritik. Und das ist etwas, womit man sich in der Praxis oder sich Führungskräfte in der Praxis immer wieder schwer tun. Und ich empfehle da ein bisschen diese andere Blickwinkel auf die Sache. Es geht hier darum, den Leuten eigentlich eine Chance einzuräumen. Das soll jetzt nicht irgendwie zynisch oder ironisch klingen, sondern ich merke, dass etwas nicht funktioniert und ich will, dass es in Zukunft für beide Seiten wieder besser funktioniert. Also ich möchte ja die Zusammenarbeit im Arbeitsverhältnis verbessern. Das muss ich manchmal machen, indem ich auch einen Schuss vom Bug gebe und sage, hey, so funktioniert es jetzt gerade nicht für mich. Ich bewege mich natürlich im Rahmen des Arbeitsvertrages und sage, hey, ich möchte, dass das in Zukunft geändert wird. Und es wäre eigentlich unfair, nichts zu tun, lange zuzuschauen und dann reißt der Geduldsfaden und man spricht zum Beispiel eine Kündigung aus. Das wäre eigentlich ein unfairer Zugang. Und mit dieser Kommunikation, mit einer Verwarnung, die vielleicht am Anfang mal mündlich, aber natürlich viel besser mal schriftlich kommuniziert wird, kann ich das abfangen und es sollte zu keiner weiteren Eskalation eines Konfliktes im Arbeitsverhältnis kommen. Den anderen Punkt, den wir natürlich auch sehen, ist, dass wenn ich hier schon konkretisiere und eine Verwarnung ausspreche, das in der Praxis manchmal einfach sehr vage formuliert ist. Und da muss man auch sagen, aus der Sicht eines Gerichtsverfahrens, wo da eine Verwarnung vorgelegt wird, wo sinngemäß drinnen steht, ausgegebenen Anlass verwarnen wir Sie, das ist das Papier nicht wert, auf dem es draufsteht. Ich muss immer den Blickwinkel so auf eine Verwarnung haben. Es muss von außen betrachtet objektiv klar sein, was schiefgelaufen ist und wie das Verhalten zukünftig anzupassen ist. Das heißt, ich sollte in Verwarnungen sehr klar kommunizieren, was sind die Verpflichtungen, was sind die arbeitsvertraglichen Verpflichtungen des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin, was hat jetzt gerade nicht gepasst und was stelle ich mir in der Zukunft vor. Und deswegen ist wirklich ganz klar zu sagen, je präziser, desto besser. 
Und solche Verwarnungen können tatsächlich natürlich oder tatsächlich in der Praxis können sie auch das Züngeln an der Waage in Gerichtsverfahren sein. Es gibt oft genug Fälle, das ist nicht das eine klare Fehlverhalten gewesen, wo man dann zum Beispiel wirklich kündigen oder sogar entlassen muss, sondern es kann manchmal einfach dieser schleichende Prozess sein. Und da muss man auch zeigen können, hey, wir haben den Leuten das auch klar kommuniziert. Es gab, wir haben ihnen eine Chance gegeben. Sie haben die Möglichkeit, ihr Verhalten anzupassen. Und obwohl wir das auch schriftlich dokumentiert gemacht haben, gab es keine Änderung. Und ich habe auch einmal ein Beispiel gehabt, da ging es eigentlich um einen Fall von Belästigung. Da hat sich das Verhalten, das gab E-Mail-Verkehr zwischen einem älteren Mitarbeiter und einer jüngeren Kollegin, die eigentlich privat keinen Kontakt gehabt haben, wo er ganz harmlos Vorschläge, Buchempfehlungen, sonst was an die Mitarbeiterin außerhalb der Arbeitszeit an die private E-Mail-Adresse geschickt hat. Und sie hat es am Anfang gesagt, okay, seltsam, aber mein Gott. Und bis das dann hin zu einem Heiratsantrag gegangen ist, wo sie auch ganz klar dann kommuniziert hat, das möchte sie, sie möchte das nicht, sie möchte einen nur noch beruflichen Kontakt. Und er hat sich nicht daran gehalten. Und daraufhin hat eine, wurde eine sehr klare Verwarnung ausgesprochen, nämlich auf Rücksichtnahme. Man hat auch das, wenn ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin keinen privaten Kontakt haben möchte, muss er das respektieren. Und binnen drei Wochen hat er diese Verwarnung eigentlich in den Wind geschossen, hat sie wieder kontaktiert. Und das hat zu einer Entlassung geführt, die dann auch gehalten hat. Und es war eben auch ganz wesentlich, dass das Gericht gesagt hat, es wurde eine klare Verwarnung ausgesprochen und binnen drei Wochen hat er sie missachtet. Und daher habe ich, kann ich auch nicht mehr vertrauen, dass er sonst Weisungen berücksichtigen wird in der Zukunft. Danke, Andrea. Was passiert, wenn eine Verwarnung nicht ausreicht oder auch nicht angebracht ist, Bernhard? Ja, wenn eine Verwarnung nicht angebracht ist und der Vorfall so gravierend ist, dass man sich entscheidet zu trennen, hat man grundsätzlich drei Trennungsmöglichkeiten als Arbeitgeber. Es gibt die schärfste Form, die fristlose Entlassung. Es gibt die mildere Form der Trennung, die Kündigung. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine einvernehmliche Beendigung anzustreben. Die schärfste Maßnahme ist die fristlose Entlassung. Das ist sozusagen der Gipfelpunkt, der Peak, der Eskalationsstufe. Gleichzeitig aber auch das Maximum der arbeitsrechtlichen Chancen für den Arbeitgeber, weil er damit in einer Position ist, dass es selbst bei einem Gerichtsprozess eigentlich nicht mehr viel schlechter werden kann, als wenn er gekündigt oder einvernehmlich sich beendet, geendet hätte. Die fristlose Entlassung wahrt für den Arbeitgeber die möglichen arbeitsrechtlichen Chancen, hat aber umgekehrt auch das Risiko, dass hier mit hoher Wahrscheinlichkeit der Betroffene oder die Betroffene Rechtsmittel ergreifen wird. Die mildere Maßnahme abgeschwächt wäre hier sozusagen die Kündigung. Die bedeutet aber, dass man natürlich in jedem Fall die Kündigungsfrist einzuhalten hat und für diese Phase auch zu bezahlen hat. Und die bedeutet auch, dass es auch Risiken gibt. Es kann ja auch eine Kündigung angefochten werden. Das heißt, im Vergleich zur Entlassung hat die Kündigung eigentlich aus Sicht des Arbeitgebers wesentlich mehr Risiken und ist sozusagen geeignet, auch wenn es scheinbar eine Mittelposition ist, hier möglicherweise ihn schlechter zu stellen als bei einer fristlosen Entlassung, weil wenn die hält, komme ich ohne Kündigungsentschädigung oder ohne die Kündigungsfrist zu bezahlen grundsätzlich durch. 
Die mildeste Variante ist natürlich die einvernehmliche Beendigung. Das wählt man manchmal gerne, weil man sich Gesichtswaren vielleicht trennen möchte. Da ist aber wieder die große Gefahr, Sie kennen meinen Spruch bereits, Gefälligkeit rächt sich, dass einem das dann am Kopf fällt, nämlich dann, wenn der oder die Betroffene die einvernehmliche nicht annimmt. Dann haben Sie viel Zeit verloren und möglicherweise, wenn Sie dann erst kündigen oder dann erst eine fristlose Entlassung aussprechen, wird Ihnen entgegengehalten, dass diese eigentlich verfristet ist, weil durch die Verhandlungen über die einvernehmliche Lösung Zeit verstrichen ist. Daher, wenn es sich nicht abzeichnet, dass man hier sofort zu einem Ergebnis kommt oder der oder die Betroffene bereits dienstfrei gestellt ist, sodass man diesen Vertrauensvorschuss nicht mehr dokumentieren muss, ist es sehr gefährlich, eine einvernehmliche anzustreben. In der Praxis empfehlen wir hier immer, umgekehrt vorzugehen. Zunächst die fristlose Entlassung in einem persönlichen Gespräch auszusprechen und danach aber erst einzuladen, vielleicht eine einvernehmliche Lösung zu verhandeln und abzuschließen. Damit hat der Dienstgeber wieder alle seine Rechte gewahrt und kann trotzdem vielleicht ein beiderseits gesichtswahrendes Ergebnis erzielen. Denn wenn die einvernehmliche dann abgeschlossen wird, dann ist es sozusagen fix und das ist dann die risikoloseste Variante, die natürlich dann auch einen Vorteil hat. Danke, Bernhard. Bevor wir uns dem Ende des Employment Snacks nähern, noch eine wichtige Frage, Andrea. Wie sehr ist denn der Betriebsrat hier einzubinden? Es ist natürlich ganz wichtig, auch gerade in diesem Kontext die betriebsverfassungsrechtlichen Mitwirkungsbefugnisse zu berücksichtigen. Da gibt es die gesamte Bandbreite, wobei natürlich es immer darauf ankommt, welche Fallkonstellation ich habe. Jetzt bei der sogenannten schlichten Verwarnung, also wenn es dieses zukunftsorientierte, lieber Mitarbeiter, bitte passe zukünftig dein Verhalten an, diese Fallkonstellation ist nicht mitbestimmungspflichtig. Das betone ich nur deshalb, weil es natürlich auch Verwarnungen gibt, wo ein Mitbestimmungsrecht besteht, nämlich dann, wenn es eine Disziplinarmaßnahme ist. Gemeint ist, dass ich mit einer, wenn man so möchte, einer sehr scharfen Verwarnung eine Sanktion zufügen möchte. Das wird natürlich immer in der Praxis im Einzelfall ausgelegt, aber wenn es darum geht, mit der Verwarnung einen Nachteil, eine abschließende Sanktion eines Verhaltens zuzufügen, vorausgesetzt es gibt auch eine wirksame Disziplinarordnung, ist hier auch die Mitwirkung des Betriebsrates zu berücksichtigen. Bei den nur aber die Ausübung des Weisungsrechts, dass ich sage, bitte zukünftig das Verhalten anzupassen, das ist aber nicht mitbestimmungspflichtig und kann jederzeit auch vom Arbeitgeber oder Arbeitgeberin gesetzt werden. Der andere Punkt ist natürlich gerade die Mitwirkung bei Kündigung und Entlassungen. Ganz klar, bei der Kündigung muss ich das betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren einhalten. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Was wir in der Praxis eher manchmal sehen, man darf bitte auch nicht vergessen, dass bei der Entlassung nachträglich auch der Betriebsrat beizuziehen ist und dass man das nicht verabsäumt. Was wir auch sehen, gerade im Zusammenhang mit Kündigungen und Entlassungen, in der Praxis sollte man auch durchaus ein Auge darauf haben, hier auch die Kommunikation mit dem Betriebsrat zu suchen, nämlich gerade in Fällen, wo es um Konflikte im Team geht. Wir haben immer auch wieder Fälle, wo der Betriebsrat selbst ausdrücklich möchte, dass, vielleicht man, dass man sich von einem Mitarbeiter Mitarbeiterin trennt, weil es im Team ziemliche Brösel gibt, weil er sagt, dass wir müssen auch die Belegschaft schützen, es geht einfach nicht weiter. Und da muss man mit dem Betriebs aber auch reden, dass er hier auch Einfluss darauf nehmen kann, wie das auch im Fall eines Rechtsstreits ausgehen kann. Weil er kann der Kündigung und Entlassung auch ausdrücklich zustimmen. Und das wird dazu führen, dass die Sozialwidrigkeitsprüfung entfällt, was natürlich die Chancen im Gerichtsverfahren deutlich erhöht. Und das ist etwas, das soll man auch auf einen Betriebsrat 
einfordern, dass er hier bitte Farbe bekennt und wenn er schon möchte, dass man sich von jemandem trennt, sich auch entsprechend im, im Vorverfahren, entsprechend auch im Betriebsrat zu einem Beschluss durchringt, zuzustimmen, auch wenn das sicherlich für den Betriebsrat nicht einfach ist. Und schließlich bei der einvernehmlichen Auflösung ist zu berücksichtigen, dass hier ein Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin die Beratung mit dem Betriebsrat einfordern kann. Und das führt dazu, dass zwei Arbeitstage lang wirksam keine einvernehmliche Auflösung abgeschlossen werden kann. Und was in der Praxis einfach wichtig ist in diesem Kontext ist, gerade wenn es zu einer Kombination kommt, wie Bernhard gerade geschildert hat, ich entlasse und dann wird eine einvernehmliche Auflösung angeboten, dass man sieht, dass es ja unterschiedliche Mitwirkungsbefugnisse sind. Oder wenn ich erst kündige und dann eine einvernehmliche Auflösung anbiete. Und nur weil ich das betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren eingehalten habe, heißt das nicht, dass das Beratungsrecht damit kompensiert ist. Also man muss immer das Auge darauf haben, alle Mitwirkungsbefugnisse je nach Beendigungsart oder Ausgangsfall einzuhalten. Danke, Andrea. Und bevor wir jetzt zum Ende unseres Employment Snacks kommen, die letzten, aber sehr wichtigen Minuten, Bernhard. Was passiert, wenn es streitig wird, wie wir sagen, beziehungsweise was passiert, wenn man sich im Gerichtssaal wieder sieht? Ja, man könnte hier sagen, dann ist es eigentlich fast schon zu spät, wenn man nicht seine Hausübungen als Arbeitgeber ordentlich äh, gemacht hat. Denn für gerade die Beendigungsart Entlassung, aber auch für die Kündigungsgründe ist immer der Arbeitgeber beweispflichtig. Das heißt, er muss beweisen, dass dieser Vorfall sich so zugetragen hat. Und zwar auch dann, wenn er selbst keine persönlichen Wahrnehmungen hat, sondern es um Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen geht, zum Beispiel auch in den Fällen sexueller Belästigung, Mobbing, die sich auf der zwischenmenschlichen Ebene abspielen. Ich habe Ihnen einleitend gesagt, Sie können als Faustregel davon ausgehen, dass 25 Prozent der Gerüchte, die am Anfang so herumschwirren, letztlich im Gerichtssaal nur mehr überbleiben. Und mit diesen 25 Prozent müssen Sie sicher sein, den Prozess zu gewinnen und den Richter zu überzeugen. Der Richter, die Richterin war auch nicht dabei. Sie sind in der gleichen Position oft wie der Arbeitgeber. Und daher ist es ganz entscheidend, dass man hier die Fakten sammelt, die Fakten aufbereitet und auch dokumentiert. Wir erleben oft die Fälle, dass Zeugen sagen, ja, ich kann Ihnen versichern, dass das so war, aber beschwören würde ich das nie. Oder als Zeuge aussagen würde ich das auch nicht, ich will nicht zu Gericht gehen. Grundsätzlich besteht eine Zeugenpflicht, das heißt, man kann sich dieser Aussage nicht entziehen, aber es ist natürlich eine Erfahrungstatsache, dass Zeugen dann oft ihre Aussage abschwächen. Und daher ist es wichtig, dass man schon im Vorfeld die Fakten dokumentiert und belegt hat, wer wann was wo gesehen oder getan hat. Das ist ein absolutes Muss, um in einem Arbeitsgerichtsprozess überhaupt Chancen auf einen Erfolg zu haben. Danke Bernhard, danke Andrea, danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, wie es Ihnen gefallen hat, welche Themen Sie noch interessieren. Die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, weil wir ja die Zeit ausgenutzt haben bei diesem so wichtigen Thema, die beantworten wir Ihnen natürlich gerne im Nachgang per E-Mail. Und wir freuen uns, Sie bei unserem nächsten Employment Snack wieder begrüßen zu dürfen.